0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. Alo. Hola Alexander, ¿cómo estás? Soy Hola, Héctor Lagunas. Um, nada, Alexander, que solamente te, no te quiero molestar, que son las cuatro si no me equivoco, ¿no? Ajá. Vale, muy brevemente. Es sobre la figura de, de, de Streltsov, tú. Eh, la Liga Pero, uh,
1: perdón, perdón, antes de nada, antes de que, que hablamos, que, eh, ¿y por qué? Porque me pregunto es por ¿estáis haciendo un reportaje de sobre, sobre este jugador? ¿o?
0: ¿Lo reconocéis? El que habla es Alexander Mostovoy, el mítico jugador del Celta de Vigo y de la selección rusa que nos atiende ahora desde Moscú. Le sorprende que queramos hablar de Eduard Streltsov, un jugador no muy conocido fuera de su país, y que fue el protagonista de uno de los episodios más tenebrosos del fútbol soviético, con acusaciones de violación, represalias del Partido Comunista y una condena al Gulag. Pero antes de empezar con su historia, buscamos algo de contexto actual. ¿Los rusos de hoy en día recuerdan a Strelsov como un mito o como una víctima del sistema?
1: Yo, yo creo que los dos, los dos cosas. Como un gran jugador y el segundo la historia este, ¿no? yo creo que si sí. vamos a hacer los preguntas a un montón de gente no y claro que mucha gente te van a decir que, que era el mejor jugador a, bueno hace 20 30 años no hay dos nombres siempre te van a nombrar los dos nombres eso el portero Yashin no y Eduard Tretiakov
0: y juntos estaban también aquel marzo de 1990 en el cementerio de Bagankovo donde cientos de personas despedían a Lev Yashin ...el único portero de la historia capaz de ganar un balón de oro. La araña negra acababa de morir víctima de un cáncer de estómago. Allí, entre los asistentes al entierro... ...se movía de manera discreta nuestro protagonista. Para aquel entonces, Eduard Streltshoff ya no tenía buen aspecto. Calvo y carcomido por la enfermedad... ...el futbolista era ahora una sombra del pasado que a duras penas había encontrado fuerzas para despedir a un viejo amigo. Esa sería su última aparición en público. Unos meses después, con tan solo 53 años, Strelzo fallecería a causa de un cáncer de pulmón. Algunas voces achacan esa enfermedad a una palabra temible, hulak. Dos sílabas crueles capaces de doblar cualquier biografía. Pero no nos precipitemos. En 1990, Strelsov fue enterrado cerca de Lev Yashin. Como dice Mostovoy, siempre hubo algo que los colocó juntos. Pero si Yashin es el gran héroe del fútbol soviético, Eduard Anatolievich Strelsov es uno de sus mayores proscritos. Vivió como pudo, jugó como quiso, resistió la condena y convivió con el cartel de maldito. A diferencia de la araña negra, nunca tuvo funeral de estado. Este es su brazalete negro. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dama. Ahora que ya conocemos su final, es el momento de ir al origen de este capítulo. Para ello tenemos que viajar a Perovo, un suburbio del este de Moscú, donde nace nuestro protagonista en 1937. Streltsov se cría solo, junto a su madre, que a pesar de ser asmática, tendrá que trabajar en una planta metalúrgica para sacar adelante a su hijo. La educación dura poco. Tras un breve paso por la escuela, el niño también se incorpora a la fábrica. Y hasta aquí la infancia de Streltsov, una historia más en un barrio más del Moscú de posguerra. Sin embargo, Eduard no ha nacido para ser uno más, al menos no con el balón en los pies. Con 13 años, Streltsov empieza a jugar en el equipo de la fábrica. Al poco tiempo, despunta en un partido contra el filial del Torpedo, el equipo del sindicato de la factoría de automóviles ZIL. El entrenador rival se queda prendado. Al Torpedo no le queda más remedio que hacer una oferta a aquel chaval que encara, desborda y remata, la leyenda ya se ha puesto en marcha. Marco Illaria, periodista de La Gacheta de lo Sport y autor de Mujeres, Vodka y Gulag, la vida rota de Stretchov, nos cuenta lo que
2: pasó. Fue el goleador más precoz en la Liga Soviética. Con solo 17 años, firmó su primer tanto con el Torpedo. Gracias a él, su equipo compitió por el título. Y un año más tarde, con 18 ya estaba debutando con la selección absoluta. Era 1955 y se estrenó con un hat-trick ante Suecia. Realmente, su carrera quemó etapas muy rápidamente. Un rumor recorre todos los estadios de la URSS.
0: Al joven delantero le aguardan masas de aficionados en cualquier rincón del país más grande del planeta. Hay quien dice que empieza a ser conocido como el Pelé ruso. Personalmente, lo dudo o al menos dudo que ese mote llegue tan pronto Pelé es tres años más joven y para cuando debute con el Santos Strelsov ya será la estrella de la CCCP en los Juegos de Melbourne Estamos en otoño de 1956 este Strelsov llega a Australia con un halo especial A diferencia de otros jugadores del ámbito comunista con un aspecto más anodino a Edward Strelsov le gusta ser una estrella se peina con un tupé a lo James Dean, viste de manera extravagante y sus juergas nocturnas están en boca de todo Moscú. Su hedonismo choca con la marcialidad de sus compañeros.
1: Era como una escuadra casi de automi, ¿no?
2: Aquella selección era casi un equipo de robots con gran disciplina, como si simbolizase el modelo de sociedad que estaba en el poder. Un sistema en el que los ciudadanos debían ser obedientes, como obreros de una fábrica que repiten mecánicamente su trabajo en la cadena de montaje. Y él era un genio rebelde, indisciplinado también fuera del campo, con unos excesos que claramente le llevaron a lo que le llevaron.
0: Pero a pesar de vivir en los márgenes de lo admisible por el sistema socialista, Streltsov brilla en Melbourne. En las semifinales, contra Bulgaria, Strelsov se echa a todo el equipo a sus espaldas. Marca un tanto y le da la asistencia clave para clasificar a la URSS a la final olímpica. Enfrente espera Yugoslavia, la selección que ya les había eliminado cuatro años atrás. En 1952, Stalin aún estaba vivo y no llevó nada bien que sus futbolistas cayeran ante los del mariscal Tito, el único gobernante del bloque comunista rebelde al control de Moscú. Yugoslavia era algo así como un verso libre y perder contra ella estaba prohibido. No, no es una manera de hablar. A su regreso de aquella derrota, la selección soviética fue interrogada y purgada, y el CSK, el equipo del que procedían la mayor parte de los futbolistas y también el entrenador, quedó oficialmente disuelto hasta la muerte de Stalin, un año más tarde. Pero volvamos a la final de Melbourne 56, otra vez contra Yugoslavia. Al nuevo seleccionador de la URSS le gusta alinear siempre a dos delanteros que jueguen juntos en su club como Ivanov y Strelsov, la dupla del Torpedo. Pero con Ivanov lesionado en las semis, su compañero ya no podría ser titular. Esa parece la causa por la que Strelsov no disputa la final, que la URSS acabará ganando por un gol a cero. Nikita Simonian, el delantero del CSK que disputa el encuentro en su lugar, se ofrecerá a regalarle su medalla. Eduard la rechaza, alegando que ya tendrá oportunidad de ganar las suyas propias. Atención, spoiler, lo cierto es que no, no podrá hacerlo. Pero no nos adelantemos. Os hemos dicho que Strelsov se perdió la final tras marcar y asistir en las semis, simplemente porque se había lesionado su compañero en el torpedo. Bueno, es una decisión extraña, pero preferible a la conspiranoica. Porque hay quien aquí ya intuye las primeras presiones gubernamentales contra el delantero rebelde. En todo caso, para comprender mejor el resto de la historia, conviene describir el peculiar paisaje en el que se desarrollaba el fútbol en la Unión Soviética. Nos lo explica Albarriera.
3: Como todos los demás aspectos de la vida rusa en el siglo XX, el fútbol no escapó de la cosmovisión soviética. Si en el bloque occidental los equipos surgían en torno a una ciudad, en el bloque soviético la URSS quería que sus equipos representaran a diferentes sectores laborales. El Partido Comunista quería fomentar así la cohesión de las clases obreras y, sobre todo, evitar la creación de enfrentamientos deportivos con trasfondo nacionalista. De todos los vínculos, el más claro era el que unía el CSK de Moscú con el Ejército Rojo. Salvo el castigo tras la eliminación en los Juegos de 1952, el CSK siempre gozó de gran influencia entre las esferas de poder. Otro equipo con buenas conexiones era el Dínamo de Moscú, muy unido al Ministerio del Interior y que compartía fundador con la policía secreta bolchevique, el germen de la KGB. Gremios más modestos tenían también sus propias escuadras, como el Lokomotiv, el equipo del Sindicato de los Ferroviarios, el Zenit, unido a las fábricas de armamento de Leningrado, el Shakhtar, de los mineros del Donbass o el Torpedo, equipo asociado a la fábrica de automóviles ZIL. El único equipo al margen del sistema fue el Spartak, al que algunos llamaban el equipo del pueblo, por no estar alineado con ningún sindicato ni organismo. Quizá por eso servía veladamente de paraguas para los detractores del régimen comunista.
0: Pero regresemos a la historia de Strelsov, la selección olímpica de la que forma parte acaba de ser recibida en el Kremlin para celebrar su éxito en Melbourne. Entre discursos y brindis de los jerarcas comunistas ocurrirá algo que afectará a la vida de Strelsov. Según la versión más escuchada, entre los políticos se encuentra Ekaterina Furtseva, es la ministra soviética de Cultura y probablemente la mujer más poderosa de toda la URSS. Parece que Furseva se ha fijado en Strelsov. Su aura de héroe del pueblo le convierte en el yerno ideal, y en este caso, es literal. Aquella noche, la Furseva quiere presentarle a su hija. Sin embargo, Strelsov no se limita a rechazar cortésmente. Espoleado por el alcohol, el delantero desliza ante unos amigos que jamás se casaría con un mono como la hija de Furseva. Su condición de ídolo quizá le permita algunos privilegios, pero entre ellos, desde luego, no se encuentra faltarle al honor a un alto miembro del partido. No conviene tampoco pasar por alto que Eduard Strelsov en este momento ya está casado y espera una hija. En todo caso, desde aquel desplante al Politburo, algo cambia. En 1957, los desmanes de Strelsov empezarán a ser vigilados con lupa.
2: Episodios como una pelea que tuvo, o incluso un arresto en enero de 1958, cuando fue detenido en estado de embriaguez tras agredir a un transeúnte, lo encarcelaron tres días por un delito de vandalismo. Aquellos meses, entre finales del 57 e inicios del 58, mostraron a las autoridades lo incómodo y difícil de gestionar que resultaba este jugador. Tras aquel episodio, el diario Pravda aprovecha
0: para cargar contra el jugador. El periódico asegura que Strelzow sufre la enfermedad de las estrellas. Alba Riera nos lee alguna de las frases de aquel artículo.
3: Strelsov solo tiene 20 años y ya camina hacia un camino incorregible. Hace solo tres años era un joven limpio y honesto, no fumaba, no bebía. Entonces de repente todo cambió. Y ahora fuma, bebe, el chico empieza a pelear, empieza a darse aires. A estas alturas ya no es el entrenador torpedo quien le da indicaciones, sino que es el mismo quien anima al entrenador.
0: Tras aquel artículo, al jugador se le retira el título de honroso maestro de los deportes conseguido tras el oro olímpico. El dedo acusatorio del Pravda y la retirada del título habrían bastado para acabar con cualquier otra carrera, pero no con la de Strelsov. Sus goles en el campo tapan sus resbalones fuera de él. Pero los resbalones existen, y el Partido Comunista pone a agentes del servicio secreto a seguirlos de cerca. Antes o después, Strelsov caerá. El delantero del Torpedo es visto como una amenaza a la obediencia que el sistema soviético exige a sus deportistas.
2: No es que hubiera una razón ideológica detrás de su rebeldía, no era simplemente por instinto. En mis investigaciones no he encontrado una oposición política al régimen soviético.
0: Además de su vida desordenada, otro motivo le enemista con el poder. Según cuentan antiguos compañeros de selección, la distancia entre las autoridades y el jugador crece cuando Streltsov se niega varias veces a fichar por el CSK o por el Dynamo. Definitivamente, rechazar al equipo del ejército o al de la KGB no te hace más simpático a ojos del Kremlin. Y aún falta otro elemento que lo convierte definitivamente en sospechoso habitual, el miedo del partido a una hipotética fuga
2: a Occidente. Nos lo cuenta Marco Iaria. Desde su debut con la selección, en el que marcó un hat-trick, los periodistas suecos se deshicieron en elogios. Inmediatamente comenzó este temor en las altas instancias, en el sentido, ah, quiere escaparse, se quiere ir al extranjero. Es un elemento repetido y muy característico en otros deportistas, sobre todo estrellas y los regímenes del bloque socialista. A pesar de ese run-run
0: político, en lo deportivo todo ha ido rodado para Strelsov. Aquel 1957 acaba séptimo en la votación del Balón de Oro. Con su equipo subcampeón en la Liga, él se ha convertido en una pieza clave en la selección de la Unión Soviética. En la clasificación para el Mundial de Suecia, firmará 18 goles en 20 partidos. Muchos años después, en 2020, Alexander Mostovoy participará como asesor en un biopic sobre Strelsov. Ahora nos describe futbolísticamente a aquel delantero.
1: Uf, creo que más que nada es un delantero, ¿no? Delantero que marca goles, ¿no? Físicamente muy fuerte, muy rápido, ¿sabes? Como un, como un tanque, ¿no? Como un tanque. Pues por eso, eh, por eso yo creo que si él no, no fue lo que ha pasado, que, que yo creo que eso fue antes del Mundial, ¿no?
0: Exacto, justo antes del Mundial de Suecia 58.
1: Eso. eso. Pues yo creo que si no fue eso, uh, él estaría ahí como uno de los mejores delanteros, ¿no? Y, y además, yo creo que seguro que es como, como pichiche, ¿no? Por ejemplo. Y luego, ya sabes, claro, si te quedas como pichiche y como uno de los mejores jugadores del Mundial, seguro que los próximos años se aseguran que te, te van a hablar de, de, de muchos países, ¿no?
0: ¿Os habéis fijado? Mostoboy coloca la fecha de su desgracia justo antes del Mundial. Porque si 1957 fue un gran año para Strelsov, en 1958 se torcerá todo. La debacle tiene fecha concreta, el 25 de mayo. Aquel día los jugadores de la selección soviética están concentrados para preparar el campeonato del mundo de Suecia. No hay entrenamiento. Tienen que probarse los trajes que lucirán en Estocolmo. Strelsov acude al sastre acompañado por Mikhail Ogonkov, y Boris Tatushin, ambos jugadores del Spartak. De camino se topan con un bar de vinos. Es primavera, son jóvenes, son futbolistas, ¿qué puede salir mal? Una copa lleva a la otra. En algún momento se suma al grupo Edward Karakanov, un militar que acaba de regresar de Siberia. Va acompañado de dos chicas que prometen avisar a otras dos amigas si los futbolistas se quedan. La verdad, es difícil imaginar muchas dudas entre los jugadores. Poco después llega Marina Lebedeva, una joven de 20 años en torno a la cual va a girar toda la historia. Alguien propone hacer un picnic en el embalse de Tishkobo. El día promete. En sus orillas, Ogonkov, calificado como el defensa soviético más grande de todos los tiempos, y Streltsov, llamado a ser la estrella de la URSS en el Mundial, improvisan una versión festiva de los derbis entre Spartak y Torpedo. La pandilla come, bebe, ríe. A las 4 y media de la tarde los integrantes de la selección deben presentarse en el estadio del Dinamo. No os sorprenderá saber que se presentarán todos los jugadores, menos tres, porque Ogonkov, Tatushin y Estreltshov aceptan seguir la juerga en la casa de campo de Karakanov, el militar. Según el testimonio que el propio Karakanov dará después ante el tribunal,
3: «Cuando se hizo de noche fuimos a Midacha Strelsov, Tatushin, Ogonkov, las chicas, Marina Toma y Naeira, y yo. Allí también bebimos, creo que una botella de Starkey y una botella de Oporto».
0: Según los testimonios, parece que en algún momento de la noche, Strelsov y Lebedeva se besan y se retiran a una habitación. Horas después amanece el 26 de mayo. Streltsov planea ir a pescar con Yashin. ¿Recordáis las palabras de Mostovoy?
1: Hay dos nombres, siempre. Te van a nombrar los dos nombres. El portero, Yashin ¿no? y Eduard Streltsov.
0: Otra vez, Yashin y Streltsov juntos. Querían ir hasta un lugar del río Klesima, famoso por sus percas. Pero Streltsov no podrá ni salir. Una camioneta de la policía entra en el recinto y los agentes detienen a los tres campeones olímpicos. Tatushin, Ogonkov y Streltsov. a estos dos últimos bajo sospecha de violación. Durante la investigación de los hechos, Muretov, el primer investigador de la fiscalía a la que le cae el caso, le sugiere a Streltsov: confiesa y vete a casa, ¿quién te mantendrá a ti, la estrella, en una celda? Pero el futbolista no le hace caso y envía una nota a la fiscalía, no cometí ninguna violación, y no sé nada al respecto". El investigador, molesto, enviará al delantero a prisión, sabedor que el caso de una estrella de fútbol nunca se decidirá en un tribunal provincial, sino en las altas esferas del Politburo. No le falta razón. La guerra por el futuro de Strelsov se está librando a varios kilómetros del calabozo. Y es que, al mismo tiempo en que los miembros de la policía toman declaración al futbolista, Marina Lebedeva, la chica a la que el grupo había visto dirigirse a la habitación con Strelstov, recibe en su casa de Moscú la visita de los fiscales. Este es el testimonio de Lebedeva.
3: De pronto la luz se apagó y la habitación se oscureció. No sé quién la apagó. Strelstov inmediatamente me tiró de espaldas. Agarré la cabecera con las manos y siguió una lucha. Me resistí lo mejor que pude, le advertí que gritaría y cuando grité me tapó la boca con las manos. Le mordí el dedo y entonces empezó a golpearme. Después de la violación me desmayé. Al rato conseguí despertarme. Strelstov estaba tumbado encima de mí y le pidió un cigarrillo a Karakanov, que estaba tirado en el suelo. Karakanov le contestó, ¿cómo has podido hacer eso? Obviamente Karakanov estaba presente cuando Strelstov me violó.
0: Tamara, la amiga que inicialmente había dado pie al proceso, retira ese mismo día denuncias similares contra Gonkov y Tatushin. Ambos serán puestos en libertad, aunque con una sanción de tres años fuera de los terrenos de juego. Las siguientes horas deben de ser angustiosas para Marina Lebedeva. Todas las partes del caso comienzan a presionarla. La primera, la madre de Strelsov, que le hace una visita para pedirle que perdone a su hijo y se retracte. La segunda, la propia madre de la joven, que le recomienda también retirar la denuncia, en su caso, por temor a un escándalo. Y en tercer lugar, los otros dos futbolistas y el militar con los que había compartido la jornada en la dacha, que también se presentan en su domicilio y la combinan a decir que no hubo violación. A sus 20 años, Marina Levedeva vive una pesadilla. Tras todas las presiones de un lado y de otro, finalmente escribe a la Fiscalía Regional de Moscú para solicitar al fiscal que desestime el caso contra Eduard Strelsov. No porque no sucedieran los hechos, sino porque ella le perdona. Nunca sabremos qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó, cuál de los testimonios fue verídico y cuál obtenido bajo coacción. Sí sabemos que cuando Lebedeva escribió solicitando el perdón de Strelsov, ya era tarde. Y aquí es donde vuelve a aparecer la figura de Katerina Furseva, aquella ministra de cuya hija se había burlado Strelsov. Furseva firma ahora una carta manuscrita dirigida a Nikita Khrushchev, el primer secretario del Partido Comunista.
3: No cerremos el caso, basta de dudas, basta de supuestos rumores con los otros dos futbolistas. Cerremos aquí. Strelstov merece un castigo, tenerlo preso por mucho tiempo. Cuando Khrushchev escuche la
0: versión de Furseva, el máximo mandatario soviético montará en cólera y ordenará castigar severamente al sinvergüenza y mandarlo a prisión. De nada sirve el perdón de Lebedeva, la negación de los hechos de Strelsov, las irregularidades en la investigación o la contradicción en los testimonios que dijeron no haber oído ningún grito ni haber presenciado ninguna pelea. El caso de Strelsov está visto para sentencia. Los fiscales aprovechan para acusar de paso a Strelsov de desafección al régimen. Aportan unos informes de la KGB, según los cuales el futbolista afirmaba sentir mucha pena cuando regresaba a la Unión Soviética tras los partidos internacionales. Es entonces cuando a Strelsov se le propone una solución. Lamentablemente no es un caso aislado. Incluso en el siglo XXI será habitual que graves acusaciones de violación por parte de deportistas de élite acaben en el olvido gracias a pactos. Nos lo lee Albarriera.
3: Si aceptas, si haces una confesión, también sobre la base del perdón de esta niña, te liberaremos y podrás ir a jugar la Copa del Mundo. De lo contrario, no hay nada que hacer.
0: El jugador firmará. Ninguna de las promesas se cumplirán. Con la confesión en la mano, el fiscal solicita para Streltsov 15 años en el gulag. Finalmente, el tribunal le condena a 12. En Brazalete Negro no podemos aportar luz a los hechos de aquel 25 de mayo y, sobre todo, no queremos trivializar un delito tan grave como una violación. ¿Fue culpable Streltsov? Es una pregunta que Marco Iaria se ha hecho muchas veces
2: y que tampoco puede contestar.
1: Si son grandes dudas sobre su
2: Existen grandes dudas acerca de su culpabilidad, pero no se puede decir absolutamente que fuese inocente al 100%. No tenemos todos los elementos para ello, y en todo caso no es el elemento importante del relato.
0: Para Marco, el nudo gordiano de esta historia se encuentra en las irregularidades del proceso.
2: En 2001 se creó un comité para la rehabilitación de Strelsov, por parte de algunas personalidades, como el campeón de ajedrez Anatoly Karpov, Pudieron repasar todos los documentos del proceso. Concluyeron que de las 39 personas interrogadas, 25 se encontraban a decenas de kilómetros del lugar de los hechos y las otras 14 no testificaron contra Strelsov, sugiriendo la presencia de otro agresor.
1: De un otro agresor.
0: Finalmente, Strelsov será trasladado a los campos de trabajo de Kirchhoff, a unos 800 kilómetros de Moscú. Durante los primeros días, el delantero todavía cree que alguien probará su inocencia, que acabará jugando el Mundial. No tardará en descubrir su equivocación. Al rigor de la condena, pronto se le añadirán las suspicacias que el futbolista levanta entre el resto de los presos. Muchos creen que recibe un trato de favor por ser alguien famoso. Una noche, los barracones del gulag se quedan en silencio antes de lo habitual. Todos saben que algo está a punto de ocurrir. Todos menos Strelsov. Los guardias interceptan un mensaje encubierto. Hay que poner a Strelsov en las campanas. En la Rusia de 1958, poner a alguien en las campanas equivale a matarlo. A las 3 de la mañana, un grupo de presos envuelven a Strelsov en una manta y le dan una paliza terrible. probablemente de haber sido un preso común, le hubieran pegado hasta la muerte, pero incluso los ladrones más temibles del gulag saben que no es una buena idea acabar con él. Strelsov tardará cuatro meses en reponerse de las heridas. Después de la convalecencia el futbolista es trasladado de campo. Por aquel entonces, Strelsov empieza a trabajar como mecánico. Poco a poco el jugador recupera el ánimo. En una de sus cartas pide a su familia que vendan su viejo coche para saldar sus deudas y que le manden un par de botas y un balón. No tarda en volver a jugar al fútbol en el equipo del Gulag. Pasarán cinco años de trabajos forzosos, primero en unas minas, luego en una cantera, antes de que el tribunal de Tula acepte revisar su caso. Finalmente, el 4 de febrero de 1963... El preso, Eduard Streltsov recibirá la libertad condicional. Dos directivos del torpedo viajarán junto a la madre del jugador para traerle desde el gulag, en un trayecto que supone casi una resurrección. Se abrazan y emprenden el camino de vuelta a Moscú. Pero tras unos pocos kilómetros, Streltsov pide parar. Se baja del coche, se quita la chaqueta que le había acompañado durante todo su cautiverio y la lanza a un barranco. Para entonces, de aquel joven con tupé que había enamorado a la Unión Soviética solo quedan ya las fotos. Es obvio que los rigores del campo le han pasado factura. Además, sobre él pesa la prohibición de volver a jugar al fútbol al más alto nivel. Así que acepta volver a la fábrica Zil como mecánico. Strelsov se contenta con jugar en la liga interna de la empresa. Pronto aquellos partidillos congregarán a más y más público. La vuelta de Strelsov se convierte en un rumor tan grande que en una visita a la factoría Zil, el nuevo líder soviético, Leonidas Brezhnev, recibe una sugerencia de los miembros del sindicato. El regreso de Strelsov al fútbol de élite aumentaría la moral de toda la clase obrera. Brezhnev acaba aceptando. Si a un cerrajero que sale de la cárcel se le permite volver a hacer de cerrajero, ¿por qué no puede volver un futbolista?, razona el dirigente. La Liga Soviética redescubre a un Streltsov sin punta de velocidad, pero con inteligencia y madurez. Asnor Kavasashvili, miembro de la plantilla del Torpedo en 1965, contaba que cuando iban a jugar a lugares como briansk o Tula, donde Strelsov había estado recluso en el Gulag, las gradas se enfervorecían y coreaban «Edward, estuvimos contigo en el campo». No se referían al de fútbol, sino al otro, al de los trabajos forzados. Marco Yaria nos habla de cómo fue ese regreso a la élite deportiva.
2: La cosa más interesante es que cuando volvió, volvió ganando la liga con el torpedo. En el 65 hizo 12 goles y acabó máximo goleador de su equipo. No en vano, fue elegido mejor jugador de la liga soviética varios años sucesivamente.
0: En un hecho sin precedentes, Strelsov conseguirá pasar del gulag a la selección nacional a la que lidera en los partidos clasificatorios. Sin embargo, no logrará disputar ni el Mundial de Inglaterra en el 66 ni el Campeonato de Europa en el 68. Y aunque al año siguiente merece el galardón de mejor jugador de la Liga Soviética, ya nunca regresará a la selección. No faltan rumores que incluyen el miedo de las autoridades comunistas a que Strelsov, después de las penurias que le ha tocado vivir en el gulag, se fugue una vez que toque suelo occidental. En 1970, con 33 años, una dura entrada pondrá fin a su carrera en activo. La fábrica Cil sufragará los gastos para convertirle en entrenador en el club al que, a pesar de las presiones del sistema, nunca quiso abandonar. Llevará una vida humilde, tendrá un hijo y nunca hablará del capítulo que marcó su carrera. Hoy, Streltsov, como asegura Marco Yaria, habría sido el perfecto ejemplo de futbolista maldito.
1: Maldito sí, questi,
2: no, questi... Maldito sí, como pueda ser un Josh Best, o en Italia los Casano o Balotelli. Pero la diferencia es que él lo fue en un régimen de libertades muy recortadas. No había libertad ni democracia en ese momento. Es más, los deportistas de la Unión Soviética debían ser modélicos. Por lo tanto, no era solo una cuestión de libertades generales, sino que de los futbolistas se espera que fuesen un modelo de referencia para los jóvenes. Pero eso a Strelsov no le importaba lo más mínimo. Simplemente fue un chico rebelde que quiso comportarse de manera libre, al que no le importaron las normas y sobre todo pasó de las obligaciones a las que estaban sometidos los deportistas en aquel sistema.
0: La última vez que se vio en público a Strelsov fue durante el funeral de Yashin. A partir de ese momento aparecieron constantes rumores sobre su muerte. El más sonado se produjo durante un partido del Dinamo cuando empezó a extenderse por las gradas que Strelsov había muerto. Los aficionados reaccionaron poniéndose en pie para ovacionar a su eterno rival. Seguía vivo, sí, pero no por mucho tiempo. El 22 de julio de 1990, apenas un año antes del colapso de la Unión Soviética, Eduard Strelsov murió víctima del cáncer. Mucho se habló de que la enfermedad pudo ser provocada a consecuencia de las inhalaciones de gases durante sus años en las minas del Gulag, pero ese será siempre otro de los misterios que rodean su vida. Nunca se sabrá qué pasó en la dacha. Os he dicho que Strelsov jamás habló de aquella noche, pero en realidad sí que lo hizo, una vez, cuando se encontraba en el hospital poco antes de morir. Su hijo Igor se lo relató a Marco Yaria.
2: Cito lo que me dijo su hijo. Mi padre pidió que les dejásemos a solas con mi madre, así que salimos de la habitación. Él la abrazó y le dijo que era inocente, que nunca hizo nada y que no era culpable del delito por el que le habían condenado. En los últimos años
0: han surgido algunas iniciativas para recordar a un futbolista olvidado en Rusia. Entre otras, la película en la que participó Alexander Mostovoy.
1: Ya sabes, ¿no? Sabes que lo que ha pasado, ¿no? Que, que fue la, la, ¿cómo se llama? Muchos años estaba ahí, ¿no? En el, ¿Cómo se llama el, el, En el gulag. Eso sí, eso. Ya sabes esa historia, ¿no? Sí, sí. Pues por eso digo que ya, ya lo sabíamos todos que no 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 fue culpable, ¿no? Pero fue la cosa que de que de comunismo de Unión Soviética y pues ha pasado así.
0: Así pasó una vida que se movió entre opuestos, de la fama y el talento a la condena y el oprobio, un genio moteado de sospechas y leyendas, la última la que mantiene que en 1997 una mujer puso flores en la tumba del jugador, y que esa mujer era Marina Lebedeva. No hay ningún testigo de aquel gesto, pero sería un final redondo para acabar un telefilm de sobremesa, ¿verdad? Pero esto es Brazalete Negro, el brazalete negro de Eduard Streltsov, un futbolista criminal o una víctima del sistema? ¿O quizás ambas cosas? Es la única pregunta en toda esta historia que podemos contestarnos, que cada cual decida su respuesta. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dam. Este capítulo no habría sido posible sin los generosos testimonios del exfutbolista Alexander Mostovoy y del periodista de La Gacheta de los Sport, Marco Yaria. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, así como Víctor Trapero y Alba Riera en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte.